0: Olá! Começa agora a edição especial de Natal do Escute Sem Vergonha! O podcast do blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Eu sou o Daniel Almeida Apresentador deste queridíssimo podcast Nessa vibe de Natal Segundão com cena dun 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 dun. <risos> O qual você pode seguir em qualquer rede social Pelo arroba blog sem vergonha Tudo junto, minúsculos No Twitter, no Instagram e no Facebook Mariah que pediu pra divulgar hein? Se não seguir, fica sem presente Plaquinha I don't know her <risos> E você pode escrever também Para o endereço E-mail do blog sem vergonha gmail.com Ponto com tudo junto e também minúsculo. E para começar de uma vez esta edição será... Play na vinheta! Escute Sim. sem vergonha! Escute sem vergonha! Escute sem vergonha! Bom, e o convidado dessa edição é Gabriel Nieves, popularmente conhecido no mundo dos streams de games como Nene Park, com dois N's e Y. Vale lembrar, certo, Nene? E o parque coreano, da minha família. <risos> Jenny é conhecida por suas gameplays de LOL. O LOLzão, o famoso LOLzão. A gata tem 24 anos, é natural de São Pedro, interior de São Paulo. E além das mais de 100 horas de streaming, a drag conta com 4 mil seguidores na Nimo TV. E existe um papo aí, uma, talvez uma história, que vai ser fixo. Uhum. Existe esse mito, esse mito, ele tá rodando na internet que a gente viu.
1: Nimo uhum. TV, vamos fazer o mito acontecer?
0: Vamos realizar. Aqui tem o um Nasce uma Estrela da cena brasileira de games. Isso. Aqui, a isso. Pode, aqui a gente pode gritar: mito, mito! Mito! Nesse contexto, dentro desse podcast, agora Nesse pode ser. <risos> Aliás, você está na lista Tem melhores streamings para se conhecer na Animo TV. Parabéns! Tá Eu achei lendário, lendário.
1: Uhum. Realmente, ah, drag lendária.
0: Falou, 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 mas e aí, como você tá? Tá tudo bem por aí? Tá animado? Vai começar a live daqui a pouco? Menina, a gente tá num
1: calor infernal. O Brasil tá na <risos> temperatura inferno. E aqui na minha cidade tá assim, parece que... Eu, o que acontece? Vou, vou dar aula de geografia aqui. A minha cidade, ela vive dentro de uma bacia. Porque a gente fica na beira de uma serra. Então o ar
0: não mexe aqui. Então eu me sinto numa frigideira 24 horas por dia. <risos> e eu adoro, é muito Se bom, colocar mas... o bolo em cima da mesa, não precisa é. por no forno pra E você
1: perguntou de live, amor. Eu não abro live de dia por causa de calor. Então, simplesmente, a gente, tá aqui no final, a gente tá aqui no final da tarde e eu tô falando pra você, eu vou abrir live de noite porque de dia a minha webcam não quer funcionar. Ela fala assim, não, tá muito quente. Quitei, chega.
0: Gabriel, você agora acabou de bater 4.100 seguidores lá na Animo TV, certo? Yes. Me conta quando você começou a fazer gameplay.
1: Putz, come... nossa, eu comecei a fazer gameplay… Na verdade, eu vou falar que comecei a fazer live. Uhum. Porque eu comecei a fazer live no na antiga e falecida Amarelinha Cube TV Sem ter noção de nada, sem ter noção de monetizar nada Sem ter noção de nada acontecendo, sem ter noção de nenhuma E ainda não vou falar que hoje eu tenho noção É que hoje eu tenho mais um... como é que eu posso falar? Um ver mais profissional da coisa, né? Eu comecei no final de 2018, uhum. e aí tô até hoje Aí eu na Nimo TV eu tô faz acho que oito meses que eu tô lá
0: me conta como tudo começou Desde quando você tava lá Jogando o seu game, decidiu fazer live Começou a se tornar algo profissional Quando você falou, porra, peraí eu acho que isso aqui pode dar dinheiro.
1: Olha, minha grande inspiração até hoje, inclusive eu conheci ela no ano passado na BGS foi sempre a Brine. Uhum. Então, na verdade, a minha grande inspiração assim dela veio da Queen Bee. Antes, né, a falecida Queen Bee, né. Quando tudo era mato pra LGBT, lá na, lá na Twitch, quando só tinha ela acho que tinha ela, o Henry e a Rainha Matos. Mato mesmo, assim, você havia perdido eles lá. E aí, foi aí que eu peguei, isso aí foi, acho que... 2010, final de 2016, mais ou menos, não sei agora. E aí, nessa época, eu curtia muito LOL. Sempre fui muito viciadinha em League of Legends. Infelizmente, o jogo desde a season 1. E aí, nessa época, eu tive o meu primeiro emprego. Eu tive do... foram dois divisores de água pra eu começar a fazer stream. O primeiro uhum. foi de um emprego que eu, que eu tirei. Os dois eu tirei rescisão, mas foram dois períodos diferentes de três anos de um pro outro. O primeiro eu podia ter gasto num PC. Eu já tinha a ideia de sentar a fazer stream. Eu queria muito, nossa, eu queria eu vi o Henry jogando, eu falei assim Meu Deus, eu posso ser um gay, eu posso jogar Meu Deus, aí eu, eu achava aquilo fascinante Aí eu falei, vou sentar, vou jogar Aí eu peguei e não gastei Gastei o dinheiro com besteira Fui no show da Quinte em São Paulo toda da Titi Devane em São Paulo Acho que foram assim, tipo foi um divisor de águas da minha vida, que foi quando eu comecei a fazer drag. Mas aí uhum. aí que eu senti que eu precisava desse período até comprar meu computador, comprar meu microfone, comprar meu webcam, que inclusive é a mesma até hoje. Aí foi quando eu senti que nesse segundo emprego, que daí a minha drag, já, eu já tinha performado em bar, já tinha performado em balada, open bar. E aí eu... Aí eu peguei, nesse segunda vez que eu tive a oportunidade, porque eu sempre fui hoteleira, sempre uhum. trabalhei no mercado de hotelaria. E aí, nesse segundo, eu peguei dinheiro de novo, de uma rescisão, né? De, as duas vezes trabalhei dois, quase dois anos sem férias. Aí então a rescisão foi boa. a segunda menina. <risos> essa, segunda vez, essa segunda vez eu peguei e ganhei um dinheirinho bom. Falei: não, dessa vez aqui eu não vou comprar peruca, não vou comprar maquiagem. Eu vou comprar peruca e maquiagem, óbvio, mas dessa vez eu vou comprar o meu computador e vou começar a fazer as minhas streams. E aí eu comecei. Aí foi aí que eu desinvestei, comecei Cube, aí da Cube fui pra, pra Facebook, do Facebook, Twitch. E aí na, depois do Twitch
0: que daí eu peguei e falei assim: vou tentar animo e aí até hoje. Assim, de olha, já pedi minha rescisão, vou investir nisso, que é isso que eu quero. E Medi aí, os seus bom. investimentos foram um PC novo, bom. Um PC,
1: dois monitores, porque eu precisava de dois monitores, porque eu sinto que eu me organizo bem com dois. E comprar um, um mouse, um foninho. Quando a gente compra todo mundo acha que ah, você vai começar a ser gamer, você precisa de um headset gamer. Não. Quando você é drag, você precisa de um foninho, porque headset amassa peru.
0: Fica aí a <risos> dica pra você. Você que faz drag quer se tornar streaming, amassa o cabelo. Vou você vai ficar passando chapinha à toa. Muito
1: parabéns para dona Zara e para Dona dona... A Mandy Mesa ela não usa headset, ela usa funil também. A Mandy Mesa é, é
0: inteligente. Viu? Aqui, além de dica pra você <risos> ir no profissional, também tem dica de style de drag, gente. É tu...
1: Você que é um gay, você quer fazer live, quer usar peruca, não compre headset.
0: Tá, e como funciona esse sistema de lives? Tem dias e horários marcados, tudo certinho ou não. E a monetização, como você faz o aqué aparecer?
1: Essa é uma pergunta engraçada porque assim, pai, isso é um negócio da nossa geração, que a gente vê a pessoa na internet, se ela é uma figura pública, uhum. automaticamente a gente já, não importa se é streamer, se é maquiador, se é instagramer, então a gente tem muito isso de que a gente glamoriza demais, a gente acha que é tudo, a gente acha que é tudo muito fácil, né? Uhum. E assim, o tanto de gente que eu recebi, depois que você começa a aparecer não significa nada se você tá ganhando dinheiro, não significa nada. Significa que tô começando a reconhecer o seu trabalho. Inclusive, eu Sim. estou nesse processo. E aí que entra, a monetização é uma pergunta muito vasta, assim. Porque cada plataforma trabalha de uma, de uma forma. Eu posso uhum. dar um exemplo básico da Twitch, que tá aí faz muito tempo. É, eles trabalham com monetização de... Como é que chama de anúncio, eles trabalham com monetização de, das pessoas que assistem. Darem algumas coisas de presente pra você Dar o sub, dar o beat, essas coisas Então, no começo Até, o, até a hora de você chegar e receber Um contrato da plataforma É um negócio que você vive a base de, de, de fã Eu gosto de brincar com o pessoal que, que assiste minha live Que eu falo, que streamer é Até você fechar contrato, você é pedinte de internet Você é literalmente <risos> um pedinte de internet Você passa o tempo todo falando Gente, tem a barra de donate Gente, tem o donate, não sei o que Porque é literalmente aquilo que você usa, a pessoa só manda 100 reais, eu, eu dou um sorriso que é minha conta de água e metade da de luz paga. Então eu já fico, putz, que é contrato, doação, é um jeito de você monetizar, né? Não tem como você pegar e responder também porque vai de cada streamer. Tem um streamer, por exemplo, que fecha um contrato de horas. Ele uhum. tem que fazer tantas horas pra ganhar tanto. Tem streamer que fecha contrato de horas e, e número de popularidade. Então aí ele precisa de horas e número de popularidade pra poder bater as metas. Vai
0: meta de cada um, sabe? Então, teriam um desses motivos pelos quais a maioria dos streamings de games tem canal no YouTube pra fazer a própria monetização?
1: Sim, YouTube, na verdade, o YouTube ele vence a monetização de, de anúncio, né? Isso uhum. aí já é um negócio que todo mundo sabe. E o YouTube é uma plataforma muito fácil. Por exemplo, eu tô lá assistindo a Mandy Mass, eu assisto... Eu, Samira é Clouse, é Eu assisto a Lola View. eu assisto a, as mais drags, assim, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, eu tô lá no YouTube, tô assistindo. O YouTube automaticamente vai de jogar para outros streamers drags a outros streamers LGBT, é mais o um algoritmo. Por isso que o YouTube é interessante, sabe? Hum, Ou, sim, por sim. exemplo, para pessoas pequenas que eu falo.
0: Então vamos lá, precisamos desmistificar essa ideia de que pessoa que tem muitos seguidores, sinônimo de dinheiro. Até é. então, porque as pessoas estão começando.
1: Na verdade, é mais o um engajamento. Tem gente que é pequena, que tem 4 uhum. mil, mas que tem quatro mil engajado. Tem gente que tem 100 mil, mas que tem quatro mil engajado. Essa pessoa faz o mesmo tanto que aquela pessoa que é pequena, entre aspas, sabe? Aham. Uhum. Então por isso que é um negócio muito assim, tipo, a gente vê alguém com 20 mil seguidores no Instagram Nossa, a pessoa tem 20 mil que segue ela, não sei o que, não sei o que Ela pode ter 100 pessoas que assistem ela, 6 pessoas que consomem o conteúdo dela Então por isso que é muito assim, tipo, ah, número não significa muita coisa
0: Além disso, vamos mudar aqui rapidinho Dois conselhos do que fazer e do que não fazer pra aqueles que estão querendo começar a entrar nesse universo dos streams de game, de gameplay o primeiro
1: conselho é um que eu dou pra todo mundo. Minhas amigas que estão aí, que vão escutar, isso é, é isso que elas vão falar. Realmente, ela fala isso pra todo mundo mesmo. Eu falo, gente, faz o seu. Faz uhum. o seu, antes de mais nada. Antes de você pegar e ver, ai, o que que… Sei lá, o que que essa Miracrosa tá jogando? O que que não sei quem tá jogando? O que que fulano tá fazendo? O que que XY tá fazendo? Pega e faz o seu, faz a sua live. Que daí entra pra segunda dica que eu tenho, tenha persistência. Tenha uhum. persistência. Eu tô aí faz três anos, são três anos trabalhando como autônoma em live. Nesses últimos três anos, os últimos dois, eu trabalhei com carteira assinada. Mas a live nunca foi uma renda principal pra mim. Uhum. Então, aí agora, esse ano agora, esse ano da quarentena, que foi o pior ano, acho que pra muita gente, esse foi o ano que, inclusive, foi pior pra mim também, mas que foi o ano que eu sobrevivi por causa de dois trim que eu permaneci viva, que eu comi, que eu paguei minhas contas, que eu fiz minha mudança. Então foi assim, foi um negócio que foi foi no susto, eu já tava considerando deixar muita coisa de lado Eu já cheguei nesse meio tempo a considerar vender meu computador Então por isso que eu falei assim, eu sentei pra mim mesmo Falei, não, vou fazer o meu e eu vou ter persistência E foi acontecendo aos poucos
0: Quanto ao preconceito, como você se apresenta de nene nas lives Você acha que você sofre muito preconceito ou até boicote por causa disso?
1: O boicote a gente já leva por ser LGBT, né? a gente O pessoal que é LGBT, a gente já sofre isso aí já por, por natureza. É, é triste eu dizer que é natureza. Porém, eu já trabalho no meu dia a dia como se fosse algo natural. A uhum. pessoa chega pra mim e fala, ah, enviado, é, gay, é, não sei o quê. Na intenção de ofender, tem muita gente que se dói, eu entendo. Mas uhum. eu levo como se fosse algo assim, tipo, nossa, quarta-feira à tarde. Sair pra tomar um café na padaria aqui do lado, sabe? Preconceito é um negócio que na, na minha vida, eu graças a Deus... Eu eu cresci muito dura. Eu cresci de casca grossa, totalmente. Uhum. Então eu nunca liguei. E desde que eu comecei a trabalhar com o animo, a entrar no processo deles me conhecerem e tudo mais. E eu ganhei o maldito banner que eu tenho na minha live. Assim, é um negócio que muita gente, principalmente os LGBTs que estão na plataforma, me conhecem por conta da. um negócio que eu sempre trabalhei na Nene. A imagem dela sempre uhum. foi um negócio que eu trabalhei. Porque é um. Eu realmente criei ela fiz todo o processo de criação dela você duas quadras de distância você consegue ver e falar puta é a Nene é, a ideia sempre foi essa então eu eu entendo porque esse preconceito que eu sempre recebi de gente falar que ai ah, é que ah, ai meu Deus que p... é essa que p... é essa meu Deus que é isso que eu tô vendo, quem que, sabe eu já recebi isso até de LGBT inclusive, uhum. eu acho que eu acho que já quase no mesmo nível já, por conta da, da meu, do meu passado de fazer é, performance, de fazer host em balada LGBT tem aquele negócio da síndrome de Regina Jorge, que tem na nossa, nossa geração principalmente na nossa geração de gays LGBTs, que é aquele negócio, você vê ai, a palhacinha, não sei o que, não sei o quê. Hey, meu Deus, sabe, é um negócio que eu passo por cima tranquilo, mas eu sei que tem gente inclusive que me assiste, que fala no grupo, que não gosta de ver e que fala que eu me incomodo. Mas eu, eu sempre fiquei tipo, não tem problema. Não, 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 me, não me interessa muito. Porque eu, eu termino, eu termino a resposta pra você com um livro que eu tenho aqui, que chama um livro, um livro chamado Queer, que tem vários coaches de várias, vários ícones LGBTQs que a gente tem no, no, no mundo. E eu gosto muito da frase, pode ser pode, pode parecer clichê, né? Mas gosto muito da frase da RuPaul, que é uhum. que ela fala, eu vou, vou traduzir. Ela fala que o que as outras pessoas pensam de mim, não é o meu problema. E aí, eu gosto de pensar dessa forma.
0: Eu, RuPaul. RuPaul. RuPaul, Ru que é RuPaul Ru no Brasil.
1: O Saura. O Saura de, a Russaura não é tão desgraça assim. Ela é um, ela é um doce às vezes.
0: Empoderamento, entendeu? É. Autoaceitação. E eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você tá na internet. Você também. Não é só entretenimento. Você tem toda uma história. Você tem uma drag que transmite força, empoderamento. E lógico, Sim. diversão, porque muito que a gente procura na internet é aquele aconchego da diversão, Sim. do é, entretenimento.
1: É isso que eu sempre brigo para todo É isso que eu sempre brigo e falo pra todo mundo. Gente, o, além de eu ter um momento como se fosse lazer, barra trabalho quando eu tô fazendo live porque eu estou jogando é um negócio que eu sempre fiz desde pequeno e tudo mais além de eu estar aqui pra lazer, a minha, minha intenção é, é trazer lazer pra vocês também então uhum. tipo, se alguém vem aqui e me xinga, sa saibam que não me ofende, eu sempre falo isso pra eles saibam que não me ofende, a minha intenção é estar aqui pra divertir vocês então tipo, ficar joguinho, ficar jogando joguinho de fazenda, na, na, porque eles gostam, porque eles falam que relaxa até de madrugada, meu, já fiz isso tantas vezes, eu tive vezes que eu tava sentada na cadeira quase piscando, quase dormindo, sentada. E o pessoal queria porque queria que, eu, que jogasse não sei o que. E eu fiquei. Porque eu falei assim, meu, é o um momento de lazer, sabe? E naquele mesmo dia, eu tinha escutado algumas pessoas que me acompanham falando ai nossa, hoje meu dia tá tão ruim. Sabe? A gente lê essas coisas. Eu leio essas coisas. Muitas vezes eu não falo porque não, eu não quero trazer aquela vibe pra outras pessoas que estão assistindo. Então uhum. eu quero transformar tudo que eu tô fazendo pra pessoa se sentir bem. E já teve nesse mesmo dia que eu tava piscando, tinha gente tinha um monte de gente ia falar, ah, eu hoje eu não tô Bem. hoje eu vou ficar quietinho mas vou ficar aqui aí você vê a pessoa lá não sei o que só que ela não fala muito aí eu então já então fico...
0: você ouvinte que vê Nini park <risos> saiba que ela se importa e que ela lê todos os comentários é, tá bom
1: ela lê nem falar
0: que ela tem coração de pedra não
1: eles sabem o pior é que eles sabem que eu estou ok quase todos eles <risos> eu adoro e tem a... uns que eu tem uns que eu quando eles postam foto com em date não sei o que eu falo o que que você está fazendo que você não estava tá assistindo
0: <risos> tá no horário hein Olá, não tá não batendo não, ponto. Não, não tá batendo ponto por quê. Chegaram quase ao fim da edição. Queria que você citasse três LGBT e mais que te inspiram. Vai lá.
1: A primeira eu já falei que é a Brini. Que esses dias eu entrei na live dela mandei uma. Mandei estrela. Que eu tinha ganho, Eu ganhei uma, uma bonificaçãozinha e comprei em, Comprei diamante da anime e comprei estrelas no Facebook. Uhum. E aí eu comprei. Pro Facebook, eu fui lá, eu dei pra Brine, porque eu falei: não, eu preciso. Eu nunca dei um donate. Ela sempre foi tão. E aí eu dei. Ela virou e falou assim: Nossa, Nene, muito obrigada. Que honra ter você aqui. Eu falei. Nossa, I'm done. Eu falei assim, pode me enterrar. Eu falei assim, eu estou feliz. Estou... Tô não preciso de mais nada. Então ela é, ela é com certeza a primeira. A segunda eu recomendo pra todo mundo quase na minha live, mas eu tenho noção de que a gente tem essa barreira linguística não é todo mundo que manja de inglês não é todo mundo que manja de espanhol e tudo mais é a, a Elix que ela faz live na Twitch, ela uhum. é drag e eu me senti assim 200% representada porque ela, ela faz parte da equipe do Dead by Daylight, ela é incrível, inclusive eu joguei com ela e quando eu joguei, eu... nossa, mas eu fiquei Tão, tão assim... Eu nunca e eu tenho, não tenho costume de ter crise de fangirl, assim. Uhum. Só que com ela eu tive... E do mesmo jeito que um dia que eu jogar com a Brine, se um dia ela me convidar... Puta que... Putz! Nossa! E a terceira é minha amiga, é minha, uhum. confi, é minha confidente. Falo, falo dela, falo dela aos quatro ventos. Inclusive, tô esperando a, a quarentena acabar pra eu ir lá na casa dela, encher o saco dela. Que é a Mandy Candy. Que ela, assim... Ai, sim, tudo! Ela, é um, assim, uma das grandes inspirações de eu continuar me doando para trabalho na internet, pra eu continuar me doando é, Persistir nas coisas e tudo mais Uma das grandes inspirações foi, foi ela, mas antes de qualquer coisa Minha futura friend de fazenda Se Deus quiser, eu vou lá criar pinto e galinha na, na, na fazenda
0: dela Gente, é isso. Procure mente Cand nas redes sociais também. Sim. Por fim, conta pra mim. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, procura por qual nome. Onde?
1: Se você quiser procurar, você pode colocar Talha Bombinha… Mentira, tô brincando. <risos> é, não, mas... Digno 0800. De verdade, pesquisem quem é Talha Bombinha na internet, viu? É uma lenda viva, inclusive. Uhum. Vocês podem pesquisar por Nani Park em todas as redes sociais. A rede social que eu mais uso é o Twitter. Eu sou @nanipark Park, uhum. tanto no Twitter como no Instagram. Atualmente, eu tô fazendo live na NimoTV. Eu sou eu streamer de League of Legends, Valorant. E alguns outros jogos. Na verdade, eu sei que eu sou a melhor LGBTQ no, no Overwatch também, porque caí num time contra Sabrenoca, Samira e Nick 3. Então, até hoje tô aí lendária. Rebeca <risos> Trans já perdeu pra mim também. Mas é que o Overwatch é o flop, né? Então o pessoal não gosta muito. Mas <risos> eu sou streamer de LoL, Valorant. Eu, eu tenho muito costume de jogar joguinho de Fazenda. Então, em algum momento, <risos> se você quiser dormir. Ai, até fazendeira. Tá eu sou fazendeira, eu moro no interior e eu adoro jogo de fazenda. Mas, é, na verdade, isso aí é outra história: que eu tenho um background muito grande com o Moon, que é um jogo de Playstation 1. E é isso, eu faço live todos os dias a partir das 18, 19 horas. Mais ou menos, é o horário que eu fico, até de madrugada. Então, se você quiser uma companhia pra madrugada, estamos aí. Até o, final do, até o final do ano, a gente tá no evento de Natal, no dia 31, no evento de Natal na Nimo. Quando você abre a Animo TV. Tá a minha carinha lá, sou eu que tô lá. No topo! É Alta. só você clicar, clica no evento, procura minha foto clica cinco vezes ali na foto, que tenho um evento de Natal eu tô precisando.
0: <risos> Final de ano, gente. Foi um prazer te conhecer e conversar com você saber então. um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu falo com você, querido Sem-vergonha na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Esta foi uma edição especial de Natal. Só pra dar um gostinho, né um aconchego pra você. Só então... pra dar um Merry Christmas. Isso. Merry Christmas Merry Christmas Beijo, bom trabalho aí pra você, muito obrigada Por participar, Obrigada, tá bom, viu? É um prazer De coração, obrigado, viu E eu falo com você na próxima segunda-feira, dia 4 A qual já está no calendário de 2021 Graças a Deus, ninguém aguenta mais isso Beijão, não esquece de seguir o Sem Vergonha Até a próxima semana